0: Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV. Nous sommes partis pour plus de 20 minutes de direct et d'interaction avec notre invité du jour. Vous allez le voir, un génie de la lampe capable d'exaucer au moins un vœu, nous transporter dans le royaume du fou rire afin de quitter notre quotidien, parfois sombre et morose. Surtout en ce moment, il faut dire que ce comédien est à l'humour ce que Zidane est au football avec son acolyte Régis Laspalès. Souvenez-vous, il nous a... Plié en deux, en trois, en quatre même, avec un duo qui restera évidemment à jamais gravé dans l'histoire de l'humour français. Il a également joué dans des films cultes, notamment Ma femme s'appelle Maurice, tout le monde s'en souvient. Et s'il est sur ce plateau ce matin, c'est parce qu'il nous propose une pièce de théâtre qui vous montrera que 20 rime souvent avec divin. Bonjour Philippe Chevalier. Bonjour. Merci d'être Bonjour. avec nous. Bonjour. Le sommelier, c'est oui. le titre de la pièce de théâtre qui sera diffusée. Vendredi, euh, sur Paris Première, tout le monde sera confiné, on sera tous chez nous, donc vous allez pouvoir regarder la voilà. télévision à 20h50. où Vous interprétez le rôle-titre hein, aux côtés de Didier Gustin, comme on le voit dans la, la bande-annonce qui, qui passe actuellement, euh, qui lui sera un, un député, pas vraiment hein, comme les autres. Vous qui jouez le rôle d'un professionnel du vin, est-ce que vous diriez que cette, euh, cette pièce est plutôt un bon millésime, un grand cru ou euh, une piquette non, c'est un grand cru, hein, <rire> j'imagine.
1: Je ne vais, je vais pas dire le contraire, parce que je suis un peu juge parti, et parti, même si ce n'est pas moi qui l'ai écrite, c'est Patrick Sébastien.
0: Oui, absolument.
1: Et ce qui est étonnant dans cette pièce, c'est que, euh, alors ce n'est pas étonnant, parce que c'est, mais elle est, elle est remarquablement écrite. C'est un petit guiterie contemporain. Euh, il revisite le, le, le trio infernal, enfin le fameux triangle, alors non pas du mari, de la femme et de l'amant, mais du mari, de la maîtresse et de la femme, et de la femme c'est, ça. Et c'est très amusant, il y a un numéro de musical parce que Didier Gustin fait des imitations, mais... l'histoire, le pitch il est très simple, c'est un député en marche, qu'il ouais. fallait Évidemment. pas se priver, fallait c'est pas, la pas la privé. <rire> voilà qui réunit, parce qu'il doit avoir un gros surmoi, il a une espèce de, de complexe de culpabilité, il, il a une maîtresse et une femme, et il, il veut en découdre. Il ne supporte plus cette situation, par définition, ambiguë. Il peut pas, euh, et voilà, c'est, c'est bien, donc c'est un beau caractère. Et donc il réunit sa femme et sa maîtresse dans une auberge de province, euh, et là il rencontre un maître d'hôtel, enfin un sommelier plus exactement, mmh. dans un petit salon privé, et il va demander conseil au sommelier, pour faire son choix, il dit, est-ce qu'il jouait... Bon. Alors ce qui est amusant, c'est là c'est l'esprit... Euh, l'esprit euh, euh, tout à fait particulier de Patrick Sébastien, c'est que la, la femme a une tête de maîtresse et la maîtresse a une tête de femme.
2: C'est ça. C'est-à-dire que,
1: <rire> alors, je ne sais pas, bon, euh, Marianne Giraud qui joue sa maîtresse est une très jolie femme, mais elle est, elle est plus âgée que la femme du député. Donc, on se dit, bah, pourquoi il a, il a une superbe pépée dans son lit Pourquoi il veut avoir une maîtresse plus âgée, un petit peu plus sérieuse, etc. Bah parce que, justement, il s'éclate euh, au plumard avec la maîtresse il s'ennuie avec sa, sa godiche de bonne femme. C'est ça. Donc, ça, alors ça c'est du Sébastien tout craché. Tant qu'il revisite ce fameux triangle. Et euh, le député va lui apprendre à dire la vérité. Il dit si vous voulez vous en sortir, c'est pas compliqué, il faut dire la vérité. Et qu'est-ce qui se passe Bah, Justement, on on s'aperçoit, là aussi, c'est le prisme évidemment de Sébastien, bah, qu'un homme politique, il n'est pas habitué
0: à dire la vérité. Ça, c'est vrai. Et c'est là qu'il
1: y a la charge chansonnière, la charge politique et qui fait grande partie du sel de, 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 de cette pièce. De Alors, ça. on
0: va en parler dans quelques instants. Vous avez vu le teasing incroyable hein, de Philippe <rire> Chevalier. <rire> si avec ça, vous n'avez pas envie de, de voir la pièce, on ne peut plus rien pour vous. On est en direct, je le rappelle, sur lefigaro.fr, sur tvmag.com et sur la page Facebook de TV Magazine, cette fameuse page sur laquelle vous pouvez poser toutes vos questions à notre invité. Avez-vous la chance de voir euh, cette pièce Est-ce que vous allez regarder sur Paris Première Dans quel rôle aimeriez-vous voir euh, Philippe Chevalier Le théâtre, la télé N'hésitez pas, si vous avez des questions, des remarques même des suggestions pour lui. Il répondra à tout cela après les news médias de Damien Canives. Salut
2: Damien. Salut Nicolas, bonjour Philippe.
0: Damien, on démarre tout de suite ouais. ces news oui. avec les audiences d'hier soir. Quelle chaîne s'est imposée
2: bien, Nicolas, si je vous dis euh, « look improbable », si je vous dis « accent ch'ti » et « par caïmonde », vous me répondez ah « bah,
0: capitaine ben Marlowe ». Forcément, Corinne France Mazirou.
2: 3 a dégainé un épisode en rediffusion de cette série phare euh, du service public. Euh, encore 4 millions de téléspectateurs se sont rassemblés euh, devant cette en fiction. Rediffle, en, en rediffusion, rediffle, il faut voilà. le préciser. 4 <rire> millions, c'est vous vous rendez compte, c'est absolument énorme. Loin derrière, on retrouve euh, TF1 qui donnait le coup d'envoi de sa nouvelle série « Son, Cette fiction euh, portée par Tom Payne a rassemblé 3,9 millions de téléspectateurs, 18,3% de part d'audience sur la troisième marche du podium, on retrouve France 2 qui misait sur la beauté de la planète avec un documentaire assez passionnant intitulé La Terre vue de l'espace. 2,5 millions de passionnés ont répondu présent. Et enfin, on termine avec cette chaîne qui arrive quatrième au pied du podium mais qui signe tout de même un score en hausse. Il s'agit d'M6 qui poursuivait la 13e saison de Pékin Express. Les aventures emmenées par Stéphane Rottenberg ont rassemblé 2,3 millions de baroudeurs. alors On le voit, la fiction
0: française cartonne, elle bat même les fictions américaines aujourd'hui et notamment Capitaine Marine. Alors, quand c'est un inédit, on est à 6, 7, 8 millions de téléspectateurs. C'est des scores qu'on ne voyait plus à T de, depuis 10 ans. Quel regard vous portez sur, sur ce succès qui, qui paraît improbable au départ, cest le duo José Dayan et Corinne Maziero, et, et qui aujourd'hui est la série de référence en, en France qui est plus j'ai, j'ai, j'ai vu une seule fois ce, ouais.
1: ce feuilleton, ça m'a beaucoup plu, ça m'a ça beaucoup marqué, fait rire. on se souvient oui. chapka, on peut Oui, oui, lire. non, mais la, la comédienne, <rire> est assez, enfin, elle, est, elle est étonnante. Ouais. Mais alors, ce, qui est, ce qui m'a frappé, au-delà de l'intrigue, euh, c'est euh, le verbe, c'est ce ouais. qu'elle dit, c'est-à-dire il y a un côté odiardesque, je ne sais pas ouais, qui a écrit les dialogues, pas. je ne sais pas si c'est José Dayan ouais. ou... En euh, oui, elle ouais. est des et des Et ça c'est très amusant parce qu'il y a ce goût de la langue et de la langue un peu à l'ancienne, de cette, ce côté vraiment odiard oui, avec un, un mélange de choses un peu grivoises, de choses crues, et puis de phrases bien balancées, et puis aussi qui révèle une philosophie, un sens de l'observation là aussi. Euh, – C'est ça qui et... plaît
0: selon vous, en, en plus du côté régional ?– Oui, moi je français. pense. Alors j'ai,
1: ouais. j'ai regardé aussi, je ne suis pas là pour faire de la pub, non, euh, non, mais j'ai, sûr, enfin, j'ai, j'ai regardé un peu par hasard aussi l'autre jour à Feuilleton Télé qui est Alex Hugo, ah oui, oui, Alex, j'ai ça trouvé ça très très bien, ah, euh, avec, avec, Samuel, avec, le Bihan, oui. avec l'excellent Le Bihan et l'excellent Lionel Astier, ouais. Ouais. et j'ai trouvé ça très fort aussi. Alors, parce que moi, je suis, alors hier soir, par exemple, qu'est-ce que j'ai regardé Moi j'ai regardé pour la 92e fois euh, deux épisodes de Colombo parce que moi je ah, suis un fan absolu de Colombo alors je le mets vraiment au-dessus de tout mais je reconnais que les séries françaises comme Capitaine Marlow ou Alex Hugo il y a aussi une série que j'adore c'est euh, euh, Petit meurtre entre amis Enfin ouais. non, le le les films de Dagadak avec Samuel Labarthe, euh, parce absolument. que ouais. cette restitution des années 50, je trouve, est vraiment réjouissante. Et j'aime c'est beaucoup c'est... les feuilletons, j'aime
0: beaucoup la télé, moi je suis un enfant de la télé. Et, c'est... et ces films, évidemment, cartonnent en ouais. plus, mmh. euh, ces séries françaises. On continue, Damien, avec RMC Story, euh, la chaîne hein, évidemment du groupe oui. euh, SFR, qui ne diffusera pas en clair le match PSG-Dortmund de ce soir.
2: Exactement, nous en parlions hier d'ailleurs avec notre invité, le journaliste sportif de l'équipe Johan Rioux. Le Paris Saint-Germain affronte ce soir, vous le savez, Dortmund pour le compte des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et la particularité de cette rencontre, c'est qu'elle se jouera à huis clos, comme l'a ouais. demandé la préfecture de police de Paris, afin de freiner la propagation du coronavirus en France. Ce qui signifie donc que le Parc des Princes, qui peut habituellement accueillir pas loin de 50 000 ouais, places, sera entièrement vide. Alors face à cette situation exceptionnelle, la ministre des Sports Roxana nous a demandé à RMC Story de retransmettre ce match en clair. RMC Story, on le rappelle, c'est la chaîne qui détient les droits de diffusion exclusifs de cette compétition, la Ligue des Champions, et la demande d'accès en gratuit à cette chaîne payante a été refusée par la direction. Il y a des droits, des choix éditoriaux et économiques qui sont faits et nous ne pouvons que les respecter, c'est ce qu'a indiqué la ministre.
0: On rappelle que donc, le match sera diffusé sur RMC Sport 1, une chaîne où il faut ouais. évidemment s'abonner, Mais, comme comme Bein Sport ou, ouais. ou Camel Plus. Euh, je ne vais pas vous faire rebondir sur le foot particulièrement, mais euh, l'épidémie, euh, la psychose qui avec au coronavirus, vous, ça vous fait peur, euh, Philippe On sait que c'est, bah, c'est compliqué, évidemment, pour ça tout Ça fait monde. peur et... parce que
1: je suis là, donc pour, euh, entre autres, pour parler de cette pièce merveilleuse de Sébastien mmh. qui va être diffusée mmh. sur Paris 1 Et puis, on va, on va, cette, cette pièce qu'on a tournée en province pendant un an et demi va enfin être jouée à Paris. <rire> et elle va être jouée à Paris à partir au Théâtre du Gymnase, à partir du 28 mars, bah, je peux vous dire que je ne suis pas à la noce, non. parce que c'est compliqué en ce euh, moment, les hein, affaires sont, sont, sont lancées. Ouais. Euh, on ne va pas revenir en arrière maintenant, parce qu'on on croit au miracle, mais c'est très dur, cest dire que les, les locations des, des salles de spectacle, pour l'instant, sont, sont un peu au ralenti. Alors moi, j'espère, euh, bah, j'espère, je, j'espère que ça va se... se ça va s'améliorer, et mais ça n'en prend pas le chemin. Alors, à propos du quoi. football, je ne comprends pas pourquoi, malgré tout, hum. bah je jette la pierre à personne, encore que, euh, on a fait venir euh, ces autocars d'Italiens il euh, y a quelques jours. À Lyon, pour le match contre... Enfin, ils, ils viennent d'une région ouais. euh, complètement euh, infestée ou infectée. Ouais. Et, et on les fait venir. Alors là, je ne comprends pas. En plus, ça ne remettait pas en cause du tout là, le, le, le match, puisqu'il y avait 3 000 Italiens qui seraient bon. Qui oui, seraient sur les
0: 60 000 qui étaient... Là, là. Les... Alors
1: ça, je ne comprends pas. Et, et d'ailleurs, on en parle assez peu. Il y a, tous les médecins s'accordaient à dire que c'était quand même au, au nom du sacro-saint principe de précaution. Pour,
0: pour une fois que là, on
1: pouvait l'appliquer, ce principe, ben, on ne
0: l'applique pas. Alors là, je comprends pas. Bon, il sera piqué ouais. au match retour, puisque le match Juventus-Lyon bon. la semaine prochaine sera à huis clos oui. complet, évidemment. Ah Oui, sans, mais enfin, c'était sans aucun en, spectateur. En, en attendant le mal effet, si, et, si ouais. tenté. Et, 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 voilà, on espère bon. en tout cas que ça ne va pas se propager plus que ça. Oui. Euh, on termine, Damien, avec cette info qui devrait faire beaucoup de bruit, celle d'un arrêt. <rire>
2: probable de plus belle la vie. Ah oui, bien. alors euh, je peux vous dire que cette information ah bah devra oui. abasourdir de nombreux téléspectateurs <rire> car il existe une communauté extrêmement fidèle euh, autour de ce feuilleton diffusé chaque jour sur France 3. Selon nos confrères des échos, la chaîne de service public serait en train de mener des réflexions afin de remplacer plus belle la vie. Alors que tout le monde se rassure, c'est pas demain la veille hein, que cette série euh, va s'arrêter. Qui est, euh, depuis 12 ans. ans et, ouais, ouais, c'est ça, même, ouais, même plus de 15 ans. Euh, 15 ans, plus, 15 ans depuis 2002. Peur, 15 ans. Effectivement que cette fiction est à l'antenne et les audiences, il faut le reconnaître, elles s'essoufflent un petit peu au fil du temps. Euh, la saison dernière, par exemple, elle a rassemblé en moyenne 3,4 millions de fidèles. En trois ans, Plus Belle la Vie a donc égaré plus d'un million de téléspectateurs. Donc la baisse est assez, assez importante. Alors il faut dire que la concurrence elle est assez rude sur ce créneau, car depuis l'apparition d'un si grand soleil sur France 2, Plus Belle la Vie est désormais programmée face aux journaux télévisés, ce qui est effectivement une concurrence assez forte. Et en plus de ça, il euh, y a TF1 aussi qui mise sur un nouveau feuilleton qui s'appelle Demain nous appartient. Donc il y a beaucoup de monde sur ce créneau et c'est peut-être TF1 aussi qui a piqué quelques téléspectateurs à, à France 3. À France 3, évidemment. Tout
0: le monde maintenant a son soap, son feuilleton quotidien. Euh, Quand on est comédien, qu'on veut travailler, est-ce qu'aujourd'hui, avec ces feuilletons quotidiens, les feuilletons récurrents, des séries, euh, ça reste un, un beau filon. Vous, par exemple, Philippe, si demain, vous proposez un rôle récurrent sur plusieurs saisons, est-ce que vous dites oui <coughs> ou est-ce que vous avez peur de vous enfermer, de ne pas pouvoir faire autre chose comme le théâtre que vous adorez ou est-ce que euh, vous
1: Non, dites... euh, moi, je, non, j'aimerais bien, moi, je, ça fait des années que je, je vous parlais de Colombo tout à l'heure, moi, mon oui. rêve, ça aurait été d'être, d'être, d'être Colombo, euh, C'est ça, un d'être détective Peter. pendant voilà, voilà, ça, des, années en des, des années entières. Des années. Ouais. Alors, si, euh, j'ai fait quelques petites apparitions dans des, dans des feuilletons, euh, ouais. mais, mais toujours... Ce qu'on en, en, oui, en Guest, en, en guest ouais. où j'ai fait aussi une fois un, un unitaire euh, dans, euh, dans un, un feuilleton de la, de la série Marie Gins Clark, mais ce n'était ouais. pas un feuilleton, c'était un épisode. Un épisode euh, sur une histoire. Plaît, euh, ouais. Non, alors j'ai, j'ai, euh, j'ai la chance, euh, heureusement, d'être tous les 15 jours euh, à Paris Première dans la revue de presse, qui est ouais. une sorte de feuilleton aussi, mmh. que je fabrique moi-même avec mes textes. Donc ça, c'est très amusant. Mais c'est vrai qu'en termes fictionnels, euh, oui, j'aime, j'aimerais beaucoup, j'aimerais beaucoup, parce que je crois qu'autrefois, il y avait des séparations entre le théâtre et le cinéma. Je crois que tout ça, maintenant, a disparu. Mmh. D'ailleurs, beaucoup, beaucoup de grands acteurs de cinéma font des feuilletons. On peut faire de la télé et faire du cinéma. Et, et je regrette d'ailleurs qu'avec l'Aspales, on ait fait aussi peu d'images. Ouais. Euh, on a fait quelques films, mais on en a fait peu. Moi, j'ai beaucoup tourné avec Jean-Pierre Mocky. Ouais. Donc ça, c'est un cinéaste que j'adore, que je révère infiniment. – Mais pas
0: forcément ensemble, avec Régis, Mais non, non on a, ouais, on vrai, a tourné
1: qu'un, qu'un, qu'un seul, seul, seul film, film, film pour la télé d'ailleurs, sur les, 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 les affaires d'Hitchcock, là, les, les... Oui. c'était Mister Mocky oui, qui s'appelait Les Nains. – Il y avait eu votre c'était... film de cinéma aussi. – Alors, il y a... alors euh, notre film ma de femme, cinéma… – ah, oui, Ma femme vous s'appelle vous Maurice. – Oui, ma femme s'appelle Maurice, qui, a... Paris avec les non, mais aussi, qui mais... a été tourné enfin, par Jean-Marie oui Poiré il euh, y a le film Le Paris, dans lequel ouais. Bourdon et Campan nous ont fait la gentillesse de nous donner des rôles euh, significatifs, comme Absolument. on dit. Ouais. Et puis on, a, on, a, on avait écrit un film euh, qui a été diffusé, qui est une espèce de film culte maintenant. On, on, dit, on dit ça souvent des films qui n'ont pas trouvé leur public, ce qui est un doux euphémisme, <rire> mais qui est un film assez marrant, assez étonnant, qui s'appelle... Euh, ça n'empêche pas les sentiments, qui est un film de Jean-Pierre, de Jean-Pierre Jackson, donc dialogué par euh, votre serviteur, la Spalaise, Jean-Pierre Jackson et surtout Jean-Jacques Perroni. Mm-hmm. Et c'est un film qui, est histoire de, qui a été fait en 1997, euh, juste un petit peu avant le Paris, qui, qui est un film tout à fait euh, charmant et étonnant. Euh, qui faudrait redécouvrir. Qu'il faudrait redécouvrir. Certains films le viennent culte après. Mais dans oui, des alors télé, c'est l'histoire. Ce chose, l'histoire là. est amusante. Ce sont deux vendeurs de vin en Bretagne. Et même si c'est en Bretagne, ils ont beaucoup de mal à vendre leur vin. Oui, <rire> c'est ça, le <rire> peu compliqué. Et il y, y a une actrice qui est devenue très célèbre après. J'ai je sais avec pas. Ben bah oui, je sais pas s'il y a une relation de cause à effet, mais c'est Cécile Bois.
2: Ah, Cécile Bois qui fait Candice Renoir. Ah, ouais,
1: c'est, Voilà. Et donc, ouais. très peu de temps après, Cécile Bois est devenue une star. Alors Sur que nous, la palais et moi, on est encore en train de végéter dans nos, <rire> dans nos non, théâtres. Oui, c'est,
0: c'est vrai, quoi. vous avez une petite carrière. Ouais. Et enfin, sais, mais enfin, on a la ouais. chance, le bonheur, un
1: signe de, de, venir, de venir chez vous aujourd'hui.
0: C'est fini pour aujourd'hui fini, les Nicolas, news, Damien. Ouais. Alors évidemment, demain, d'autres news, tout de suite, passent à la grande interview du BOSS TV et toutes vos questions en direct avec Philippe Chevalier. Philippe Chevalier, face à vous évidemment, chers internautes, chers téléspectateurs, Paris 1 diffuse la pièce de théâtre Le Sommelier, ce sera vendredi après-demain à 20h50, vous jouez le rôle d'un employé de restaurant euh, étoilé, chargé de, de bichonner un député qui vient à votre table. Et évidemment, le, le politique va se trouver face à un ultimatum entre sa femme et sa maîtresse que vous avez pitché euh, euh, tout à l'heure. Le sommelier euh, que vous êtes, pour pitié, on ne va pas raconter toute la pièce et, et l'intrigue, euh, quel genre il est est-ce, qu'il est est-ce qu'il est de bons conseils Est-ce qu'il est un peu taquin est-ce qu'il est un peu... Comment définiriez votre personnage et le rapport qu'il va avoir avec ce, ce député Alors d'abord, c'est un filou. c'est, oui, un, filou c'est un peu ça. Il, do- il
1: donne des conseils moyennant finance. Et mmh. Il n'annonce pas la, la couleur tout de suite. Bon. <rire> <rire> il est psychologue. Il en a vu d'autres. Euh, il est très intéressé par l'argent. Il n'est pas antipathique du tout. Parce que finalement, cette histoire a une morale. C'est une morale... Un peu amorale ou un peu immorale, mais elle est morale quand même. Alors, il n'est pas antipathique,
0: que... mais il est très franc. C'est-à-dire, il n'a très... pas de langue de bois. Il non, mais il, est,
1: il, il, y va, il y va par palier. Oui. <rire> Donc, il n'est pas complètement <rire> Mais franc. il y va quand même. <rire> en revanche, il attaque. et c'est, 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 c'est là que la pièce de Sébastien est croustillante. D'abord, c'est écrit dans une très belle langue. Mm. Euh, moi, qui ai joué quand même euh, pas mal de pièces de théâtre dans mon existence. Je dois dire que c'est un rôle que j'ai, eu, que, que j'ai adoré tout de suite mais dans lequel il a fallu que je me glisse avec certaines difficultés, parce que la langue est très riche, mm-hmm. elle, est très, elle est très développée, elle est
0: très onctueuse, elle est, gui- elle est, elle est guitrienne. Et Patrick Sébastien est un vrai fan de la langue française. Voilà. Il fait des mots croisés, il écrit des livres, voilà, là, évidemment, c'est pour ça. les gens qui ne le savent pas. Et,
1: ouais. et donc, euh, c'est un rôle que j'ai eu beau, beaucoup de mal à... Enfin, j'ai, 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 j'ai à mis du temps mal, à, hein. à m'y mettre, sous la houlette, évidemment, d'Olivier Lejeune, qui est un metteur en scène extrêmement euh, sympathique, mais pointilleux, alors, dès alors, évidemment, le jeune, c'est un hypermnésique. Alors, dès qu'on a un, un, un petit, un petit bafouillé, un petit machin, il, il, il sait, Il, il, se il s'énerve. s'énerve. De chaque, de chaque truc. Mais l'impertinence mais, du
0: sommelier, vous, alors, ça ne vous a pas ah, trop gêné L'impertinence, vous avez ah, l'habitude ah, non. avec Régis Laspalès ah, de, ah, non, de non mais euh, ouais.
1: là, là où ce personnage me ressemble, c'est qu'il est, il, il est un peu rusé, il est un peu malin, c'est, même s'il y a une grande part de naïveté chez moi qui est, qui est naturelle. Mais j'aime beaucoup faire ce genre de, de personnage, un petit peu plein de circonlocutions, de, de, de verbosité, euh, de, 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 de choses un peu onctueuses et un peu hypocrites. Mmh. C'est très rigolo, c'est très jouissif à faire. Il faut dire que je suis bien entouré parce qu'on a un Didier Gustin qui est une espèce de, de, de grand fou un peu bécasson. Il fait le show. Ouais. Il y a deux pépés euh, charmantes que vous avez vu, qui sont Kim Thierryot mmh. et, mmh. et Marianne Giraud. Et non, c'est, c'est vraiment une pièce tout à, fait, tout à fait drôle. Et moi, ce rôle me, 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 me plaît beaucoup. C'est pour ça que j'ai tenu absolument
2: à le faire jouer à Paris. Damien Nous sommes en direct hein, sur la page ouais. Facebook de TV Magazine, sur lefigaro.fr. Alors, vous avez la chance de, le jouer à, de jouer cette pièce à Paris. Mais Denise, vous avez vu à Fréjus cet été, ah. nous avons passé un moment très agréable et nous avons bien ri. Philippe Chevalier, très agréable et sympathique. Et nous avons pu partager un moment de partage très agréable après cette pièce. Allez ah bah, la Denis voir. Denis, elle voilà. est enchantée. Denis, voir. c'est, juste. c'est ah bah, une très bonne attachée de Vous avez une... un bon <rire> accueil à
1: Fréjus. Ah bah, <rire> oui, on a eu un très bon... mais on a eu un très bon accueil partout, <rire> parce partout parce qu'on a fait quand même une centaine de dates. Oui, effectivement. On, voilà.
2: Alors, une question de, d'Alexandre, une question très générale sur votre passion du théâtre. Qu'est-ce que vous aimez le plus euh, dans cet art du théâtre
0: vous alors, venez de l'Inde,
2: la scène, du théâtre ouais. de Bouvard euh, Oui, oui. Je... Alors,
1: le, le théâtre, pour moi, c'était l'expression de. C'était la façon d'exprimer euh, une nature comique, ou prétendument comique. Euh, moi, j'ai un père qui me disait tu finiras sur les planches. Il ne s'est pas trompé. Il ne s'est pas trompé. Alors, je, j'ai, j'espère que bah, bah, je, vais, je vais continuer encore longtemps. J'aime faire rire, j'aime donner du plaisir aux gens. Et ce qui est fabuleux dans le théâtre, contrairement au cinéma, parce que le cinéma c'est merveilleux, c'est la porte d'entrée la plus dorée, enfin la plus belle, mais c'est, c'est très ingrat le cinéma. Mm. Euh, vous, vous, ne, vous, ne, vous ne rentrez pas en communion forcément avec, avec un public, ce qui est génial au théâtre. pas le retour immédiat, c'est Ce qui est génial, au théâtre. Immédiat, ouais. ce qui est génial ouais. au théâtre, même dans les choses un petit peu plus sérieuses, qu'on a, on a joué une pièce qui s'appelle Le banc avec la spalès, qui est une pièce comique, mais dans laquelle il ouais. y, a, y, a y a des choses un peu dramatiques. C'est de sentir le public qui est en communion d'idées avec vous. C'est ça qui est intéressant. C'est l'empathie avec le public. C'est, c'est cette relation qui est unique. D'ailleurs, tous les acteurs vous le diront, notamment les acteurs de cinéma. Les acteurs de cinéma rêvent de faire du théâtre parce que le cinéma est très, est très frustrant. Euh, en plus, on ne joue pas dans la chronologie, on n'a pas le temps de développer complètement. Faut être... c'est, c'est... Le cinéma, c'est... vous faites un 100 mètres, et, 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 et le théâtre, vous faites un marathon. Mmh. Et puis, si vous avez été mauvais le lundi, surtout qu'on ne joue pas le lundi en général, bah vous avez le mardi pour vous rattraper, puis le mercredi, etc. Absolument. Alors que le cinéma, il faut être bon tout de suite. Ouais. C'est pour ça que je trouve ça beaucoup plus dur, moi, le cinéma. Hein. Le cinéma ou la télé, c'est pareil, enfin, je veux dire, c'est le même.
0: Alors, un, un, un petit mot, évidemment, mmh. sur euh, Didier Gustin. Vous en avez parlé tout à l'heure, hein, qui incarne ce député En Marche, euh, évidemment. Est-ce que vous diriez aussi que… Cette pièce, le fait d'avoir choisi cela, c'est aussi une façon de, de critiquer le pouvoir, un peu le monde politique actuel. Euh, pour faire un grand homme politique, il faut être complètement pourri. C'est ce que vous dites oui. dans la pièce de oui. théâtre. Est-ce que euh, vous souscrivez à cette tête, Est-ce que vous, c'est ce que vous pensez aussi aujourd'hui de la, de la politique euh, Des hommes politiques, en tout cas, des hommes qui la font, la politique.
1: Alors écoutez, ça évidemment, c'est le regard de Patrick Sébastien et, ouais. et, 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 et je m'y complais. Et, et je m'y complais parce que je ne suis pas loin de penser ça.
0: Il y a évidemment. Il y a de la a... critique hein, dans la pièce sur le. Ils oui, sont oui. bien. Qu'il y a un d'ailleurs, petit on avait joué dans
1: une municipalité communiste à Nevers. On avait d'ailleurs été très bien reçus avec, <rire> avec beaucoup de champagne. Parce que les, les cocos, ils sont marrants, les cocos, parce qu'ils ils vous reçoivent bien. Bon. Oui, ouais, c'est sympa. Et c'est alors, sympa. la première chose que et m'a dit. Si dites, vous critiquez en marche,
0: ils vous recevront encore mieux. Oui. <rire> oui,
1: alors il m'a quand même dit, ce député communiste qui est charmant, ou ce maire communiste, je ne me rappelle plus, un type charmant, euh, il m'a dit Oh, dites-donc, votre pièce, elle est un peu poujadiste. Alors, il dit Non, ce pas ma pièce. Moi, je ne suis que l'interprète, mais ce pas pour me défiler. Oui, y a, y a il ben, y, euh, y a un petit côté gilet jaune dans cette pièce. Bien et, sûr. Et ça, je trouve que c'est, c'est, c'est sympathique, c'est louable. On a le droit de critiquer le pouvoir. Ça, ça, ça rentre dans une. C'est, c'est, les chansonniers ont toujours fait ça, Coluche a toujours fait ça. Alors, il ne s'agit pas de faire de la politique au sens strict du terme, mais c'est vrai que. Et puis c'est vrai que les
0: politiques aujourd'hui, euh, moi je jette un regard un peu discréditeur sur la politique quand même. Mmh. 85% des sondés, le dernier sondage opinion Way, pense pensent que les politiques ne, se, ne, ne, ne tiennent pas compte des préoccupations des Français. 85%, c'est un c'est, niveau de défiance c'est absolument, c'est absolument incroyable. Comment vous, vous analysez-vous cette fracture qu'il y a, on, mais, qu'on sent encore plus fort depuis 2-3 ans entre les
1: politiques et le peuple C'est fait. malheureusement pas infondé. Ça ne veut pas dire que les hommes politiques pris individuellement n'ont, n'ont pas de valeur. Il y a des gens de grande valeur dans les politiques. Euh, mais ils sont un peu détachés des réalités. Et puis, ils se cachent derrière ce fameux mondialisme. Enfin, le mondialisme, il a été inventé par Marco Polo. Hein. Mmh. Euh, On et, c'est, c'est pas de notre faute, c'est pas... Il y a, y a le monde. mondialisme, ouais. etc. Mmh. Mais ça suffit pas. Et moi, je leur reproche de pas, sou... de pas être assez nationaliste. <coughs> je leur reproche aux hommes politiques, depuis déjà une quarantaine d'années, de moins penser à la France qu'à l'Union Européenne. Mmh. Et je trouve que la, la, la France, il ne s'agit pas de ne pas aimer les autres, au contraire, il faut aimer les autres. Mais pour aimer les autres, il faut déjà s'aimer soi-même. Vous savez, moi j'ai une épouse qui est sénégalaise, donc mmh. je suis très à l'aise pour parler de ça. Mmh. Mais si on ne met pas la France dans le, au cœur des préoccupations... Il ne s'agit pas de dire que les Roumains sont des abrutis et que les Anglais sont des cons. Ouais. D'ailleurs, les Anglais, ils ont compris, ils se sont barrés. Hein. Ils sont barrés, effectivement. <rire> euh, <rire> mais je, je, je trouve que cette Union européenne nous plombe. Alors, moi, je ne suis, je suis, je suis pas chef d'entreprise, je ne vends ouais. pas des marchandises, etc. Et je n'y connais rien en économie. Mais j'ai un peu de bon sens. Et Il y a par exemple y a un homme politique que j'aime beaucoup, moi, c'est euh, Jean Lassalle. Ah, ouais. oui. Je trouve qu'il parle vrai, parce qu'il parle au cœur des gens. Et ça, c'est quand même très important. Et je
2: pense que nos énarques ou nos technocrates ont un peu oublié cette bon, dimension-là.
0: – C'est pas faux. <rire> Damien.
2: – Allez, on va prendre une question de Quentin sur Twitter, qui aimerait savoir si un jour vous avez l'intention de prendre votre retraite. <rire> ou jamais. <rire> – On ne prend pas sa retraite Alors, quand on est actuellement. – Je, pas, pas, vous je vous ne sais pas. pas si
1: la question est perverse, <rire> ah, non. insidieuse. – non, non. Euh... On non parce, pas qu'il... Sa retraite, non, parce master... qu'il pourrait dire. On, euh, on en a marre quand. de le voir. On en a, a marre de le voir. il faut savoir que, que Charles Vanel a joué jusqu'à 95 <rire> ans, ouais. que Gisèle Casatsu, ou euh, le... non les Jean-Pierre est mort, ouais. à... il jouait à, euh, Galabru, Michel oui, Bouquet tout, qui ouais. est toujours vivant, euh, ouais. joue encore même s'il a un peu réduit. Non on a la chance quand même, c'est un métier quand même qui conserve parce qu'on a la chance de faire ce métier très tardivement. Et il y a même d'ailleurs des, des, des acteurs qui se révèlent. Euh, oui, euh, par exemple, Denise Gray ouais. a été vraiment populaire dans les 20 dernières années de sa avec avec la boum, carrière. Ouais, avec la boum, alors ouais. que bon, elle a, parce qu'elle est morte à 100 ans. Et euh, ouais. a
0: une carrière. Donc,
1: moi, j'espère que, j'espère que pour moi, ça va commencer. Comme disait Johnny Hallyday dans une chanson célèbre. <rire> pour moi, la vie va commencer. J'espère que ça va commencer, que, bah, que José Dayan va, va, va m'écrire un feuilleton pour moi. <rire>
0: Ou peut-être un guest <rire> dans Capitaine Marlowe. <rire> oui. Alors, euh, on rappelle euh, la pièce, hein, il y a eu quelque chose de, de très drôle, puisqu'il y a un mois, euh, à peine, c'était en mi-février, Paris 1ère, elle est déjà diffusée, oui. euh, le sommelier. Et le problème, c'est que la diffusion a été brutalement interrompue. Hein. Il, y a, il y a eu y a... un problème technique, un problème a... d'alimentation. Électrique. Une panne de c'est... courant. Vous avez été poissard, là, c'est <rire> sur le coup. Bah, c'est, c'est
1: terrible parce que nous, on s'en est pas rendu compte avec Didier Gustin. Parce que vous, eu... avez, vous avez continué à jouer la pièce. Vous avez continué pas eu de... à jouer oui. la pièce. Elle avait été. Parce qu'on, on a fait vous d'autres... étiez dans quelle ville à ce moment-là On était à Jouer les Tours. Ouais. Charmante. Enfin, c'est le, la, 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 la Touraine, c'est merveilleux. Ouais. C'est, bon, c'est, là, c'est là où on parle le français le plus pur sur le plan de l'accent. Ouais, bon. c'est vrai. Parce qu'il n'y a pas d'accent. Il y a l'accent vraiment français. Bon. Mais, euh, euh, panne de. Alors, on avait fait une, un enregistrement l'après-midi qui mmh. s'était d'ailleurs très bien déroulé. Nous, on avait un peu râlé avec Didier parce que, oh, deux fois, parce que la, la pièce est quand même longue. Elle dure oui, oui. duré trois quarts, mmh. donc ce n'est pas de la tarpe. Bon, Et nous, Didier et moi, on est sur scène tout le temps. Les, nos deux copines elles font des allers-retours. Mais nous, on a vraiment un, des, des rôles importants. Et, euh, et, 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 et donc, on fait un enregistrement l'après-midi devant un public restreint, parce que là, c'était, c'était un public d'invité. Il y avait 100, 130, 100, 140 personnes qui étaient d'ailleurs très bons. Et puis, donc, ils avaient de colin et, et on attaque le soir. Alors là, euh, vraiment… Voilà, à euh, fond, euh, en direct. À fond, <rire> en direct. Et puis, heureusement, on n'a pas su qu'au bout de 40 minutes, il y a eu cette panne de courant. Et ouais. ils, n'ont pas pu, ils n'ont pas pu switcher pour une autre raison technique. Donc, il y a eu un, une succession un de, double effet, oui, ouais, c'est ça. Mais finalement, qui est, très, qui est très bénéfique, puisque ça leur a permis de faire un montage entre l'ancienne, enfin, la, la première bande et la deuxième. Mm-hmm. Ouais. Enfin, plutôt, euh, oui, enfin, à, à, avec la première... Le montage et, de ce et, qu'ils avaient déjà, et, qu'ils avaient déjà et, pris et la suite. Oui. Donc, ça va donner quelque chose, je pense, de très performant mm-hmm. le vendredi 13 février. Ça veut dire qu'on n'est pas superstitieux, heureusement. Oh, <rire> et je crois <rire> que... Et, et, et ça nous fait du buzz. Oui. C'est, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est peut-être une des raisons... Pour c'est vendredi quatre, 13 mars, hein, puisque ce sera après-mars. Oui, oui, après c'est pas mars. février, on est, oui, on, c'est déjà, oui c'est déjà, on est déjà en mars. Ça prouve que je suis un peu décalé, j'ai vraiment pas envie de prendre ma fête.
0: Du coup, si la pièce... Alors, évidemment, ça dépendra aussi de l'évolution de l'épidémie, du coronavirus, mais aussi la pièce démarre bien le 28 mars à Paris au gymnase, hein, comme vous l'avez dit. Euh, est-ce que vous ne craignez pas parfois une désertion Parce que, après tout, votre pièce elle aura été vue avant, beaucoup oui. de gens peuvent l'avoir avant. Oui, est-ce que pour vous c'est complémentaire ben ou j'es- est-ce que J'espère
1: faut... qu'on aura 2 millions de téléspectateurs à oui, euh, <rire> Paris Première le vendredi. Et s'il y a 2 millions, 13, ça en fera mars. beaucoup qui, qui mmh. Non, pas, je mais... crois que maintenant, alors ça c'est... Non, c'est une très bonne question. Je vous remercie de me l'avoir posé Je vous prêt, genre, marchait, avec les marché. <rire> euh, le le... Si vous voulez, autrefois, effectivement, ça, ça, ça terrorisait les producteurs parisiens ou les producteurs de... Oh, c'est passé à la télé. Je crois que les choses ont changé. Ça fait en réalité une promotion. Ça fait un buzz, pour employer un mot euh, bah ouais. à la mode. Je crois que si vous avez euh, tant de dizaines ou de centaines de milliers de téléspectateurs, de téléspectateurs qui ont vu la pièce, vous savez, on est quand même un pays de 66 millions... Ouais. Tout le monde, malheureusement, n'est pas abonné à Paris Première. Ouais, bien Et c'est bien dommage, mmh. parce que la revue de presse est une émission fantastique. <rire> Et cette pièce sur Paris Première, j'espère, va avoir un grand succès. Et donc, ça permet aux gens d'en parler. Et je pense qu'au contraire, ça crée ce qu'on appelle une synergie. Et je, moi, je sais que ça ne m'affole absolument pas du tout. Euh, je suis beaucoup plus inquiet, malheureusement, pour cette histoire de coronavirus qui commence déjà importer, oui. à peut-être un peu pénaliser. Okay. Mais on va peut-être... Vous savez, moi, je me rappelle... D'abord, j'ai un, j'ai un optimisme indéfectible. Je me rappelle Roselyne Bachelot avec le H1N1, où elle avait eu raison, d'ailleurs, de... De, de faire, faire vacciner, vacciner la France en Voilà. Entière. Même bon. s'il y avait beaucoup de vaccins qui Après, étaient... Après, évidemment, mal, mais... ça s'est arrêté. Ça, ça. s'est arrêté très Et vite, alors, elle hein. l'a dit, Roselyne Bachelot a dit, bah, si je ne l'avais pas fait, euh, on Absolument, voilà. elle a eu raison de le faire. Que enfin, même que là, je pense qu'on a raison de prendre les précautions. Hein. Mm. Mais qu'est-ce que vous voulez Ça, c'est le destin. En revanche, effectivement, devant... Euh, on n'interdit pas aux Français d'être devant leur poste de télévision. Vendredi, euh, très Vendredi. Très sur, heureux, Paris première, première, sur, sur Paris 1er, absolument. Allez, on va prendre une
2: question de Valérie. Valérie, c'est une grande nostalgique. Hein. Elle aimerait savoir si vous avez l'intention de reformer dans, à court terme votre duo avec Régis Laspalès.
1: Alors, d'abord. On vous pose que... toujours cette question. Bah oui, dès ah qu'on vous
2: croise. Mais c'est la même chose avec Régis, non J'imagine. Oui, oui, j'imagine.
1: Bah, on a quand même travaillé ensemble 35 ans. Oui. Bah, donc, on se connaît depuis 39 ans, mais on a arrêté depuis trois ans de travailler ensemble. Pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre
0: du jour. Vous faites jeu. souvent des pièces séparément maintenant, d'ailleurs, aussi euh, Oui, mais
1: c'est ce, je pense qu'il y avait de la part de Régis, ça ne doit peut-être pas être facile à vivre. Pour mmh. l'instant, je n'ai pas encore divorcé. <rire> euh, il, en avait, il, il voulait un peu euh, respirer. Il a, il a envie de voir, après ce duo, ben, il a envie de prendre, de prendre ses distances. Mmh. Euh, et c'est tout à fait légitime, tout à fait normal. On est toujours en très bons termes. – Vous êtes toujours copains, vous voyez ah non, toujours, toujours, d'accord. – copains. Okay. D'ailleurs, la pièce euh, Le Sommelier va être produite par notre société de production. Oui. Donc, euh, on n'est pas en bisbille. Euh, je pense qu'à… Alors là, je vais vous faire une réponse de Normand. – Ça vient là. Ah, ben non, Sinon dites-moi. à court terme, sinon à long terme, tout au moins à moyen terme, on va forcément être amené à, à retravailler ensemble. – Sous je quelle pense...
2: forme Sur un duo sur scène Dans un film bah, le film, malheureusement, pièce. vous savez,
1: un film, <rire> ouais. un film on pas, le, 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 le cinéma, ça ne dépend pas de nous. Ouais. Ça dépend de M. Cédoux, de M. Terzian, de <rire> M. Sarp, Quelques Monsieur, producteurs euh, français, voilà. ouais. Donc, qui viennent nous voir, moi, je ne demande pas mieux, mais on ne les connaît pas. Mm. En revanche, le théâtre, on peut faire les choses encore de manière artisanale, nous-mêmes. Mm. Donc, si on a un projet... Alors, je pense que les sketchs, euh, Régis n'a pas très envie de refaire des sketchs. Il n'y a pas trop envie de refaire une pièce. Pour Comme l'instant. vous l'avez fait avec
0: Le banc, euh, par oui, exemple. Oui, on a fait
1: Le Ban, on a fait Ma
0: femme s'appelle Maurice, on a fait M. Chasse, un Fédo, par exemple. Ouais. Moi, je, je rêverais de faire. Euh, Alors, justement, si, si jamais vous deviez être avec Régis sur scène à nouveau, Régis espèce c'est quelque chose que vous écrirez vous-même ou est-ce que vous pourriez tous les deux jouer dans une pièce écrite par quelqu'un d'autre pour vous deux on parce pourrait, que euh, Ils savent on, que votre duo fonctionne. De oui, toute façon. on n'a écrit qu'une seule pièce tous les deux. Oui, ouais, les hein, autres, c'était toujours des, des c'était Déviation
1: Obligatoire, qui a ouais. eu d'ailleurs, je peux le dire, en toute modestie, beaucoup de succès. Absolument. <rire> Et ouais. Autrement, les pièces, ça a été celles des autres Raffi Chart, ouais. euh, ouais. Le Dîner de Con, ça, c'était un souvenir extraordinaire ah ouais. parce qu'on a. On a repris après, euh, après Danny Boone et, et Arthur. Et Arthur a, qui avait on a, fait on a, le Zénith. Oui, on a, on a repris juste après eux. Ça a été un succès énorme. On a fait mm-hmm. tous les Zéniths de France. Enfin, bon. Et après, on a joué à Paris aussi pendant un an. On a joué Les Menteurs, une pièce anglaise. Euh, euh, qu'est-ce qu'on a fait d'autre enfin, on, a, on a fait plein oui, de pièces. On a ouais. fait 7 ou 8. Mm. Et, et euh, moi, je pense que soit, on, soit effectivement, on écrit une pièce. On en a écrit qu'une, ou alors on fait la, la, la... Comme m'avait dit Jacques Balutin il y a quelques années, mais vous tous les deux devant vous, vous avez un boulevard. Mais oui. On en a plein de boulevards. Bien sûr. Et ça peut être des pièces de Récounet, ça peut être des pièces de Poiret. pièces de Poiret. On nous avait proposé bon, la oui, cage. Ouais. On nous avait proposé la cage aux folles. Ah oui. Régis n'a pas voulu. Et alors, c'est Bourdon et Clavier qui l'ont fait, oui, fait avec oui. beaucoup de bonheur et de succès. Régis
0: aurait fait Michel Serrault, j'imagine. Il aurait fait Michel oui, Serrault, bah oui. Il avait pas envie. Puis là, il, avait,
1: il avait peur qu'on lui demande de se raser la barbe. Voilà, c'est ça. <rire> alors euh... qu'il aurait très bien pu le faire, parce qu'il y a eu... Conchita Wörth, qui était la femme à barbe. ça, été, ouais, ça été, été très, très bon. Euh,
0: vous parliez à l'instant de, du cinéma, en disant que les producteurs ne nous connaissent pas, nous c'est plus davantage de théâtre. Quand vous voyez ce qui se passe en ce moment, euh, les Césars, cette fracture incroyable du cinéma français, c'est censé être une grande famille, on s'est aperçu que c'était évidemment plus compliqué que ça. Ne euh, dites pas qu'on est mieux au théâtre. Le, euh, quel regard vous portez sur ce qui se passe dans le cinéma français actuel c'est, Ce qui s'est passé au César, c'est incroyable quand même.
1: Moi, un de mes réalisateurs préférés, c'est Roman Polanski. Ouais. Donc, je vous ai donné la réponse.
0: Et il l'a toujours été. Et aujourd'hui encore Malgré ce bah, qu'on lui reproche
1: bah, Bien sûr, et... ça n'a rien à voir. Ouais. Alors maintenant, je comprends la colère de certaines femmes. Mais euh, il y a, y a des commissariats de police, il y a des tribunaux. Euh, bon, euh, l'art, c'est autre chose. Euh, son César,
0: il était mérité, euh, à vos yeux, par rapport bah, à... J'imagine, mais si vous, si vous voulez, vu, je vais vous dire une chose. Le... Moi, j'ai, j'ai,
1: j'ai assisté, euh, on, on a participé parfois à la cérémonie des Molières, oui. avec Régis, en tant qu'on n'a jamais été nominé. On a été nominé pour le décor, je crois, ou les costumes, dans Monsieur Chasse. Bon, donc on n'en était pas responsable. Euh, tout ça, c'est un peu, que ce soit les Molières, que ce soit les Césars, entre nous, c'est pas très sérieux.
2: C'est-à-dire bah,
1: C'est-à-dire qu'il y a un collège électoral, qui, est, qui, est, qui, est, qui est, c'est, on va à la pêche. Alors, dans les Molières, ils font du lobbying, et au César, ils font du lobbying. Il n'y a pas de, de voix vierge et de bulletin vierge. Pour et... vous, ce n'est
0: pas, c'est pas un choix artistique, c'est mais un non. choix plus politique, et c'est ça. Oh, enfin, ouais. c'est, enfin c'est, c'est. Non, mais c'est,
1: c'est, c'est, na... c'est surtout n'importe quoi.
2: Alors, pourquoi nommer Roman Polanski si c'est un choix politique <rire> <rire> Non, enfin, selon, selon vous. Le, le récon- –
1: Ah ben là, je sais pas, parce que je suis pas dans les arcanes euh, des jurés, des... Je, 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 je crois C'est d'ailleurs… – Ce pas parti a... des votants, euh, ni aux molières Non, au Molière, j'ai, enfin, j'ai pas rendu ma carte, on me l'a enlevé, parce que je ne votais pas, parce que j'ai trouvé que c'était, c'était <rire> <D'accord>. du pipeau. <rire> Vous savez que, quand même, le, le président des Molières, celui qui l'a créé, et qui, qui est le même qui a créé les Césars, je crois, quand il votait aux Molière, il avait 50 voix, lui.
0: – D'accord. – Bon, alors, ah, il n'y a
1: plus qu'à tirer l'échelle.
0: Merci beaucoup Philippe Chevalier, merci d'être venu. On termine tout de suite ah oui. euh, cette rubrique et ce buzz par notre rubrique sucré-salé. Sucré-salé, c'est notre rubrique de fin. Vous êtes sucré, vous êtes salé, vous pouvez manger parfois un peu des deux. Je vais vous faire deux propositions et vous devez faire un choix. S'il si, si ne faut en retenir qu'un, euh, c'est souvent ça le plus compliqué. Euh, vous êtes plutôt Régis Laspalès ou Patrick Sébastien <rire> Alors là, ça et c'est. Ben, pas... ah, c'est dur. Bah
1: non, mais je vais vous dire évidemment, Régis Lascaux. Ouais, ouais. Non, mais j'ai... j'aime beaucoup Patrick Sébastien. Vous savez, ouais. euh, pff, le mot carrière est un mot que que j'aime pas dans, dans, dans notre métier. Euh, euh, c'est le, le parcours, comme dirait Elie Semoun, notre parcours on le, doit, on le doit à trois personnes: Bouvard, Drucker et Sébastien. Ouais. C'est par ordre alphabétique et par ordre chronologique, mais pas par ordre de préférence. <rire> maintenant, euh, <rire> DS, c'est, maintenant c'est vrai qu'entre Régis et Patrick, ben j'aime bien les deux, mais évidemment, je suis consubstantiellement lié à, à, ah, à la spalaise.
0: Alors, Philippe Bouvard ou Laurent Ruquier Deux avec qui vous avez collaboré longtemps, évidemment, le Théâtre de Bouvard et puis les Grosses Têtes
1: j'ai, j'ai, je n'ai droit. jamais collaboré, d'ailleurs, d'une manière générale, euh, même si j'aime bien la ville de Laval, euh, je n'ai jamais collaboré. Et j'aime bien la ville de Vichy aussi, parce que j'ai un grand ami dont je fais la mise en scène, d'ailleurs Thierry Rocher, qui, qui est vichysois, et pas vichiste. Euh, je n'ai jamais collaboré avec euh, Laurent Ruquier. Non, bah, et, non, non, je l'ai croisé. Euh, il oh oui, il ouais. nous a invités à des, à des émissions.
0: Ou plutôt, plutôt euh, bouvard. Euh, là, pour moi, plus la plus question ne se,
1: se pose même pas.
0: Ça ne se pose même pas. Théâtre au cinéma à bah, euh, là,
1: J'adore le cinéma comme spectateur, ouais. j'adore vraiment le cinéma. J'y vais peu d'ailleurs, parce que j'attends que les films passent à la télé, ça me casse les pieds d'aller dans les ah salles. Ouais, ouais. Moi j'ai vécu aux près des Champs-Élysées pendant des années, j'ai vécu rue du Cirque, moi. Et à chaque fois que je voulais aller à chan- la rue du Sac qui est près des Champs-Élysées, à chaque fois que je voulais aller dans une séance, j'arrivais en retard ou en avance avant. Donc je regarde maintenant, avec, les, les, avec tous les, toutes, les, toutes les télés, je regarde le, le film à la télé. Et, euh, et donc j'aime beaucoup le cinéma. Mais c'est vrai qu'en en, en tant que comédien, je, je, je préfère le théâtre, mais j'aimerais beaucoup faire du cinéma.
0: Euh, Roman Polanski ou Florence Foresti
1: ben, Écoutez, j'admire beaucoup Polanski, qui est un cinéaste hors normes. Et j'aime beaucoup Florence Foresti, qui me fait beaucoup rire. D'ailleurs, qui nous, c'est, le, c'est l'occasion pour moi de lui rendre hommage, parce que je ne l'ai jamais vue de ma vie. Oui. Elle avait fait un film qui s'appelle Hollywood,
0: oui, dans lequel elle même. nous a
1: rendu hommage à Régis et moi, puisque euh, avec la un hein, oui, la, oui. accident de voiture, elle dit la matemute, chevalier, l'Espalaise. Donc, oui. j'ai jamais eu l'occasion de la remercier, je la remercie.
0: Euh, et pour finir, Château Ikem ou Château Pétrus, pour finir avec le sommelier Vous deviez en choisir un.
1: J'aime, alors, j'aime les grands bourgognes,
0: ah, pas moi. Non dire. mais Roman c'est pas grave. Alors, alors Roman c'est là, et Conti vous...
1: ou Pétrus. je préférerais et Conti. Mm. J'ai quand même bu une fois dans ma vie du Petrus oui. et je dois dire que je n'ai pas été déçu et maintenant pour revenir à votre question originale Nel, ou Nel, ouais. J'aurais un petit faible pour le Ikem.
0: C'est vrai, avec un bon foie gras, ouais. ça voilà. passe toujours très bien ce bon terme. Lit. Voilà, c'est ça, à <rire> consommer avec modération. Merci beaucoup, monsieur Valier, merci d'être merci passé à nous à voir. À Je rappelle évidemment qu'on vous retrouve dans la pièce Le Sommelier. Ce sera diffusé vendredi après-demain, 20h50, sur Paris Première. Ne ratez pas évidemment cette pièce. Et dès le 28 mars au théâtre du gymnase. On peut réserver, voilà, on, et, voilà. Et, et, et on essaye de sortir. Voilà. Et, de, et juste et de un petit mot pour
1: le théâtre du gymnase. Il y aura évidemment Didier Gustin mais qui sera en alternance avec un de mes vieux complices, qui est Bruno Chapelle Absolument.
0: Merci beaucoup, en merci tout cas, merci Philippe, merci d'être passé nous voir. Merci. Et Damien, nous, on se retrouvera demain, demain. pour un nouveau Buzz TV. Il y a un plaisir. invité spécial. Hein, ah crois.
2: oui, très spécial, puisqu'il prononce des sentences irrévocables. On espère Oula. que ce sera pas destiné à nous, mais non. ce sera, vous l'avez compris, euh, ce sera Denis, Denis Bourguignard, qui viendra nous voir demain pour nous parler de cette nouvelle saison de Colanta. Ce sera dès demain à 9h30. Toutes vos questions. Bien entendu, bonne journée à toutes et à tous.